0: Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, Radio Bahía, Radio Génesis en el 107.9 y en el 106.6, a Radio Bahía para los países del Caribe y desde luego a quienes nos acompañan desde las diversas plataformas. Saludo también con gusto a nuestros compañeros de equipo, Gaby Majano y Roberto Muñoz en los controles y en producción a Jesús Mendoza. Como todos los martes, lo dedicamos a platicar y hacer reflexiones, anécdotas, comentar, compartir y hacer una plática amena sobre historia. Y el día de hoy tenemos una sorpresa muy importante. Nos acompaña un joven estudioso, un eh, candidato a doctor en historia, un maestro que eh, eh, ha investigado mucho sobre historia y de lo que me da... Eh, me siento muy orgulloso y me da mucho gusto que, me, que nos acompañe y que nos haya podido dedicar el día de hoy. Saludo con mucho gusto al eh, maestro Iván López Gallo. Iván, buenas noches.
1: Maestro Sador, buenas noches. Es un placer estar con ustedes para conversar un poco esta, esta noche fresca aquí en la Ciudad de México.
0: Bueno, acá es un poco caluroso en Cancún. La semana pasada estuvimos con un poco de frío, pero finalmente es eh, una noche también fresca, calurosa, pero agradable. Bueno, este, Iván, pues eh, los temas de febrero siempre nos obligan a pensar en los puentes y también en las fechas memorables. Y sin duda la fecha memorable más importante es, de febrero, sobre todo para los juristas y para la historia de México, es desde luego el tema de la constitución. Pero la constitución tiene varias facetas, aunque se celebra la, eh, eh, el 5 de febrero la promulgación de la eh, constitución del 17. Bueno, pues al auditorio le interesará la historia desde el punto de vista de las constituciones, cómo se da, cómo se da incluso pensando en Quintana Roo. Eh, desde el primer documento que nos hace eh, sentir de alguna manera que somos parte de la historia y empezamos a, creer, a crecer como un país, son precisamente los sentimientos de la nación. Pero yo no soy el que sé del tema, el que sabe es el doctor Iván López Gallo, a quien eh, eh, pues le cedo la palabra.
1: Gracias. Todavía, doctor, todavía nos falta un poquito, pero yo espero pronto. Eh, mi querido maestro Sadot eh, sí, bueno, los Sentimientos de la Nación son un documento maravilloso eh, creado o dado a luz por el cura José María Morelos y Pavón y un personaje que supongo debe ser entrañable para todos ustedes, don Andrés Quintana Roo y, y bueno habría antes de entrar a los Sentimientos de la Nación me gustaría nada más comentar que muchas veces cuando uno viene a la Ciudad de México visita el Zócalo ¿No? y en muchos lugares todos hablamos del Zócalo. El nombre oficial de esta plaza es Plaza de la Constitución. Mucha gente lo sabe, algunos lo desconocen, pero no es Plaza de la Constitución pensando en la de 1917 o alguna otra, sino se llama Plaza de la Constitución por la Carta Magna que se expide en Cádiz en 1812, cuando está, ustedes saben, la guerra contra la invasión francesa que puso en el trono a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a quien le decían Pepe Botellas, se da este proceso, se da este movimiento y se crea esta carta magna para la que son convocados algunos habitantes de la Nueva España. ¿Quién va por allá? Pues, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, es uno de los diputados constituyentes en 1812, ¿no? En paralelo, en, el, en la, el, lo que en ese momento era la Nueva España, tenemos el movimiento de independencia, la guerra de independencia, con personajes ya en este momento, en este instante, como José María Teclo, Morelos Pérez y Pavón, que es el, ha pasado a la historia como José María Morelos. no Y con él, decíamos, estuvo Andrés Quintana Roo dando luz a estos sentimientos de la nación. ¿Qué pasa con Andrés Quintana Roo? Que yo creo que es un personaje que no es tan valorado como se merece. Es un, es un, pues yo creo que es uno de los eh, primeros ideólogos que hay en nuestro país durante esta etapa de la independencia. Yo, y yo, tuvo una... sí. y yo, yo, yo si me permite este Iván, yo si sí, eh,
0: haría un eh, una pausa en esto, o sea, la interrupción vale porque a veces no valoramos, coincido totalmente con usted maestro, no valoramos la importancia de Don Andrés Quintana Roo ni siquiera los propios quintanarroenses. Eh, me, me, me detengo un poco porque para los que poco sabemos de historia nos interesa mucho lo que nos está diciendo. Cuando hablamos de las Cortes y la Constitución de Cádiz, este hay algo que a veces a los mexicanos y en Latinoamérica se olvida. La Nueva España abarcaba desde la frontera con Panamá, esa era la colonia de la Nueva España, y al norte era hasta eh, el territorio de las Californias, eh, Arizona, Nuevo México, eh, Texas, desde luego, eh, 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 también este, la zona de Miami. Todo eso era la, la Nueva España. Y cuando se, hacen estas, eh, esta, se hace esta convocatoria para la constitución de Cádiz, hay todo un grupo de diputados mexicanos que van hasta España, como lo acaba de decir eh, acertadamente como el propio eh, Fray Servando Teresa de Mier, viajan hasta España como diputados a representar a todos los territorios, el territorio de la Nueva Galicia, de la parte de las Californias. O sea, había una gran cantidad de diputados que a mí me parece eso algo fenomenal de lo que no se habla en la historia y no nos enseñan. Todos ellos tuvieron que ir hasta España para representar a los intereses y representar a todos los mexicanos, a todos los que eran los miembros de esa parte de la Nueva España, porque todas las colonias van allá. Y en ese sentido, desde luego, eh, bueno, pues es el antecedente, porque después eh, primero surge la idea de separarse, porque pues ya no es el rey el que reina, sino es Pepe Botella, como acabo de decir, porque eh, Napoleón invadió, y esto provoca la posibilidad de, de, de construir... Eh, al nuevo país y hablar de la independencia. Pero aquí lo más importante también que me parece eh, eh, destacable es lo que acaba de decir. En este escenario, eh, pues lo único que tenía que darle solidez a que pudieran ser un país era crear nuestra propia constitución, que fue la idea de Don Andrés Quintana Roo. Pero perdón por la interrupción, pero creo que valía señalarle a la población, sobre todo a nos, los quintanarroenses que nos escuchan, quizá muchos se preguntan por qué un Estado lleva el nombre de Don Andrés Quintana Roo y en un país donde solamente llevan Estados de la República, llevan nombres de, de, de luchadores de la independencia y desde luego, bueno, Hidalgo que la inicia, Morelos que la continúa y Guerrero, que la termina, termina la lucha de independencia. Pero ¿y don Andrés? Pues don Andrés es tan trascendente porque era jurista y era periodista y es el que armó el tinglado y el entarimado institucional,
1: jurídico y constitucional de este país. Pero bueno, perdón por la interrupción. No, al contrario, este, muchas gracias porque es importante lo que usted está comentando, Maestro Sado. Sí, Quintana Roo es un personaje... Muy interesante, ¿no? Eh, muchas veces la famosa historia de bronce tiende a hacernos olvidar muchos aspectos de, de los personajes que, como diría Humberto Musacchio, nos dieron patria, ¿no? Y uno de ellos es Quintana Roo. Imagínense ustedes la vida de, de don Andrés como la del joven que no tiene dinero y se enamora de la dama rica, de la chica de sociedad. Porque eso era Leona Vicario, era la rica heredera de la uno... ¿Mander? la, la fifi sí, era la fifí us, utilizando términos actuales y la palabra fifi más bien es data de la revolución pero bueno, era la fifi y eh, Quintana Roo se enamora de ella, ¿por qué se enamoró de ella? ¿cómo la conoció? él estudió derecho y cuando era pasante empezó a trabajar en el despacho de un hombre llamado Agustín Fernández de San Salvador si ustedes conocen el nombre completo de eh, ay, se me fue el nombre de Leona Vicario, perdón, Leona Vicario de San Salvador, era su tío. Él era el albacea de su fortuna porque lamentablemente sus padres habían muerto. Entonces conoce a Leona Vicario, se enamoran y el tío se opone a esta relación. Esto más o menos es contemporáneo al inicio de la lucha por la independencia y Quintana Roo se va con los rebeldes, se va a editar un periódico, un periódico que se llamó El Semanario Patriótico Americano, en el que apoyaba la, a la insurrección. ¿no? Eh, esta leona pues, se radicaliza en gran medida gracias seguramente a Quintana Roo y empieza a ayudar con dinero y con información, con armas, con parque, municiones, a los insurgentes. Eh, ellos formaban parte de un grupo conocido como los Guadalupes, eran espías infiltrados en, en altas esferas de la sociedad novohispana que las fuerzas del virrey trataban de identificar a toda costa. Era era muy difícil y eso da para un tema. ¿eh? Tenían dicen que utilizaban, por ejemplo, papalotes para para darse señales y poder transmitir sus mensajes, eh, que claro, era eh, espionaje tipo de película. Imaginémoslo así, no? Por ejemplo, a Leona Vicario la, la detienen y la meten a la cárcel y se escapa montando un burro, no? Se va y, y después se casa con Quintana Roo y más adelante. Cuando la suerte de la guerra les es adversa, se tienen que estar escondiendo en cuevas, decomisan las, el dinero de Vicario y están viviendo en cuevas, tienen a una de sus hijas en una cueva. Entonces es una, no es una vida sencilla la que tienen en la insurrección, en la lucha por la independencia de Quintana Roo y Lona Vicario. Pero hablando precisamente de Quintana Roo, él se presenta al Congreso de Chilpancingo, era una de las mentes más brillantes de los insurrectes, de los insurrectos, perdón, un hombre preparado, como, como hemos visto, y ahí en Chilpancingo es donde conoce a José María Morelos y Pavón. Y Guillermo Prieto, Guillermo Prieto, el, el lugar, el salón en el que da sus conferencias Andrés Manuel López Obrador en la mañana, cuando está en la Ciudad de México, el lugar grande donde no, lamentablemente no se puede apreciar porque es hermoso. Ese salón se llama Guillermo Prieto. Es donde la gente iba a principios del siglo XX a pagar sus impuestos. Si ustedes buscan en Internet, pongan pongan Salón Guillermo Prieto y se van a dar cuenta que tiene unas cajas preciosas donde están talladas las monedas de, de México, diversas monedas arriba de la caja. No recuerdo si hay billetes, pero de que hay monedas estoy seguro. Es un lugar precioso. Bueno, se llama Guillermo Prieto. <coughs> en honor a este gran personaje. Prieto fue secretario, ministro, en ese momento se les llamaba ministros, ministro de Hacienda con el presidente Juárez y fue también poeta, periodista, escritor y es uno de los más importantes cronistas del siglo XIX. Él fue protegido de Quintana Roo. Ya platicaremos cómo, cómo se da esto, porque es una historia bastante interesante. Esto, esto... Pero... Perdón que interrumpa, sí. pero es que esta
0: parte es muy importante. Eh, don, don Andrés Quintana Roo, eh, para, para 1824, los, eh, posterior a la eh, independencia, eh, y antes de que eso consolidara esto, pues don, don Andrés ya era un jurista reconocido, ya era un abogado sí. prestigiado y prestigioso, y Leona Vicario. Su esposa era periodista y obviamente en ese tiempo pues, seguramente era un chamaquito eh, Guillermo Prieto. Y Guillermo Prieto aprendió. Yo no sé si era jurista también. El salón al que se refiere usted, donde da las mañaneras el presidente Obrador, es el salón que se conoce como Salón de la Tesorería, pero que lleva el nombre de Guillermo Prieto. Y debo de entender, deduciendo lo que usted me dice, eh, maestro Iván eh, López Gallo, que seguramente él planteó construir, como era secretario de Finanzas o secretario de Hacienda, construir un salón para poder recaudar el dinero y se hizo el salón tesorería y a eso se debe que tenga su
1: nombre, supongo. Ese, ese dato sí se los debo, habría que checarlo, pero Prieto, el, el Palacio Nacional, vamos a, a pensar, eh, hay estados que tienen ciudades judiciales, no por ejemplo, o ciudades administrativas. En la Ciudad de México, en la colonia de los doctores, por el centro, hay un espacio que se llama así ciudad judicial. Eh, vamos a pensar en una ciudad administrativa. En, en vamos a pensar en Palacio Nacional como una ciudad administrativa. Es, si lo han visto, si lo han visitado, pues bastante grande, ¿no? Imaginémoslo en el siglo XIX. La parte sur, si nosotros nos paramos en el asta bandera y tenemos la catedral a la izquierda y el edificio del ayuntamiento a la derecha, el sur está a la derecha. La parte de la derecha de Palacio Nacional es donde vivía el virrey. Es donde hoy están las es el área presidencial donde el pueblo como con nosotros no puede entrar, no claro. está cerrado. Ese es el área, el área, les decía del ejecutivo, vamos a llamarle así. Y todo lo demás de Palacio Nacional tenía diversas dependencias. Por ejemplo, en el patio central, que es donde hay la fuente del Pegaso Maravillosa, al, al fondo estaba la Cámara de Diputados. Todo sí. el siglo XIX estuvo ahí la Cámara de Diputados. Hoy la podemos visitar, pero es una reconstrucción porque se quemó. Del, del lado izquierdo estaba la cárcel. En esa parte donde estaba la cárcel es donde se hace el salón, eh, el salón hoy llamado Guillermo Prieto y donde vive el presidente Juárez. Él no se va a la parte lujosa, él se va a la parte más austera, más fea de lo que era el palacio nacional no eh, en el siglo XIX este edificio tenía dos pisos hoy si lo vemos tiene tres ese tercer piso se construye durante los años 20 pero todo el siglo XIX son dos pisos y está dividido en varias en varias dependencias no el día de hoy todavía administrativamente gran parte de lo que es este este edificio palacio nacional no es un área que dependa del presidente, sino de la Secretaría de Hacienda. Y eso lo vemos en los guardias. Es, es muy, muy, muy chistoso, muy interesante. Hay guardias de la Secretaría de Hacienda y hay guardias del Estado. Bueno, ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Hay guardias del Ejército cuidando la seguridad de este, de este espacio. No, Antes había del Ejército más el Estado Mayor Presidencial. Y, y bueno, este salón... Eh, reconoce la, la figura de Prieto, que cuando muere es diputado, ¿no? y como, como uno de los grandes ministros que tuvo, que tuvo Hacienda. Y les decía, él fue protegido de Quintana Roo y en un libro que es delicioso y si lo pueden comprar, yo se lo sugiero, vale la pena, se llama Memorias de mis tiempos. Es una narración desde que él es pequeño, es la vida de Guillermo Prieto, contada por él, escrita cuando ya es un hombre bastante mayor. Y él dice que, platicando con Quintana Roo, él le dijo que Morelos era un clérigo fornido, estoy, lo, lo estoy leyendo, cariancho, moreno, de grande empuje en el andar y movimientos de voz sonora y dulce. Así era físicamente José María Morelos y Pavón, y que estaban platicando durante el Congreso de Chilpancingo, y el cura le dijo, siéntese usted y óigame, señor licenciado, porque de hablar tengo mañana y temo decir un despropósito, yo soy ignorante y quiero decir lo que está en mi corazón. Ponga cuidado, déjeme decirle y cuando acabe me corrija para que solo diga cosas en razón. Y entonces empieza a hablar José María Morelos, dice, dice Guillermo Prieto, y que, bueno, que Quintana Roo le dijo, yo me senté. Y el señor Morelos se paseaba con su chaqueta blanca y su pañuelo en la cabeza. De repente se paró frente a mí y me dio su discurso. Habló de un modo incorrecto y sembrado de modismos algunas faltas en el lenguaje, pero empezó a dar toda su creencia sobre lo que tenía que ser, dice, dice Quintana Roo. Y agrega, yo le oía atónito, anegado de aquella elocuencia sencilla y grandiosa como vista de volcán. Él seguía, yo me puse de pie, estaba arrobado, concluyó magnífico y me dijo, ahora ¿qué dice usted? Dice Quintana Roo que le preguntó. Digo, señor, le respondió, que Dios bendiga a usted, echándome en sus brazos enternecido que no me haga caso ni quite una sola palabra y de lo que he dicho que es admirable. ¿Qué le respondió Morelos? Vaya un licenciado disparatero, no eh, bromista. Entonces eso es lo que dice Guillermo Prieto, pero yo creo y, y, y habría, es un tema interesante, no que mucha de la ideología, mucho de lo que pensaba eh, Andrés Quintana Roo, queda plasmado tanto en los sentimientos de la nación, porque son coautores, lo escriben entre los dos y también en la, en la Constitución, no? la constitución de Chilpancingo, que es la, la, la primera carta magna que tiene, perdón, la constitución de Apatzingán, dije Chilpancingo, no, la constitución de Apatzingán es la primera carta magna que tiene nuestro país, aunque esta carta magna de México, pues es discutido por muchos porque dicen que no tuvo una vigencia a nivel nacional, fue solamente en ciertos territorios y también lo ponen en, en este...
0: En tela, en tela de juicio de alguna manera. Si me permite, eh, maestro, claro. estamos platicando con el maestro Iván López Gallo, historiador y, y, bueno, una autoridad en esto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos aquí a su programa del Análisis. Estamos platicando de historia y estamos platicando muy interesante con el maestro Iván López Gallo, y estamos hablando de don Andrés Quintana Roo a quien no se le ha hecho justicia. Eh, nos decía él, y esto era un dato que yo personalmente no conocía, que don Guillermo Prieto era prácticamente algo así como el pasante de don Andrés Quintana Roo, era un chamaco, es pues un hombre joven, y obviamente con razón fue tan grande Juárez teniendo a hombres como Guillermo Prieto, como Melchor Ocampo, etc. Pero eh, me acaba de decir algo que yo siempre he sostenido, y que si no digo una barbaridad, me corrija. Yo siempre he sostenido que los sentimientos de la nación que le atribuimos a Morelos fue un documento elaborado por don Andrés Quintana Roo y por Morelos, porque obviamente el jurista y el, el, el culto y el preparado, sin negarle la cultura a Morelos, porque él era seminarista, él fue seminarista y tiene una vasta cultura, pero sí, desde luego, toda esa vena jurídica que se dio en los sentimientos de la nación pues es, es lógicamente de don Andrés yo me he atrevido a decir que en, la, en, la, en el sitio de Cuautla donde estuvieron a punto de perder la batalla y que la salvaron por el famoso niño artillero que cuando ya todos habían muerto ya había entrado Calleja por una zona por una calle y ya iban a derrotarlos y el niño artillero disparó el cañón y se dieron cuenta de ese frente y lograron salvarlo. Pero si Calleja hubiera tomado a Cuautla, evidentemente hubiera agarrado ahí a Morelos, a don Andrés Quintana Roo y a Leona Vicario, porque Leona Vicario le, acababan de, le acababa de conseguir como buen jurista don Andrés Quintana Roo y era su esposa, logró conseguirle el indulto. Entonces Leona Vicario estaba indultada en Cuautla y estaban ahí. Y obviamente eh, de ahí se van a hacer lo de la, la después la, la constitución de, de Acapulco, pero en el inter pues seguramente se reunían, platicaban, reflexionaban y eso ese documento garabateado o escrito por don eh, José María Morelos, yo casi me atrevo a pensar que lo escribía Morelos y que las ideas eran de don Andrés y de él,
1: pero bueno usted es el experto
0: y usted me corregirá.
1: Bueno, si, si hacemos caso a lo que dice Guillermo Prieto, ¿no? Eh, Quintana Roo le atribuye la creación del, o, o las ideas de los sentimientos de la nación a José María Morelos, que le dice, no le, no le quiten ni le pongo una coma. Pero, sin embargo, yo creo que, que también mucho de lo que, de lo que pensaba Andrés Quintana Roo queda traducido en este, en este documento, ¿no? Hay que pensarlo, y lo decía usted cuando platicábamos eh, fuera del aire, que Quintana Roo era jurista, ¿no? Entonces, la visión de un jurista en estos temas pues, es fundamental. Fíjense que es, es, es extraño o es este, interesante ver que uno de los personajes, por ejemplo, más importantes del liberalismo en México es Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue diputado, ya que estamos hablando o empezamos hablando de constituciones, fue diputado constituyente en 1857, pero no estuvo en la sesión en la que firmaron la constitución. Él se separa antes. La firma, por ejemplo, el primer el primero que firma la Constitución es Valentín Gómez Farías y dice, "Esta es mi herencia política, ya prácticamente ya me puedo morir, esto es lo que yo quería dejarle al país", ¿no? Ocampo es fundamental, pero no la firma. Y Andrés Quintana Roo, don Andrés Quintana Roo, es fundamental para la redacción de la Constitución de Apatzingán, pero no la firma, tampoco está en la sesión final en la que es firmada esta esta Carta Magna, ¿no? Y bueno, eh, tras la declaración de independencia, Quintana Roo forma parte del gobierno de Agustín de Iturbide, hay que, hay que decirlo, y se separa de... ¿Oh? ¿Don Andrés Quintana Roo? Sí, sí, Andrés Quintana Roo es subsecretario de Relaciones del gobierno de Iturbide. Esto entre agosto de 1822 y febrero del 23, pero no está de acuerdo con las acciones del gobierno y entonces es separado de su cargo y es encarcelado, ¿no? Es destituido y procesado por estar en desacuerdo con lo que hacía el gobierno de Iturbide. Porque al final, eh, Quintana Roo era federalista. Y eso lo vemos en su, en su trabajo público que, que se da posteriormente, ¿no? Era yorquino, fue partidario de Gómez Pedraza, fue diputado al Congreso constituyente, el que el que se convoca cuando cae turbide y el que hace la constitución de que se convoca en 1827 para hacer la, la primera constitución ya del México independiente. Es poco después que lo conoce Guillermo Prieto. Eh, Andrés Quintana Roo era 31 años mayor que Guillermo Prieto. Ahorita que lo, lo, lo que mencionaba usted, 31 años mayor. Quintana Roo era de 1787 y Prieto nace en 1813. En 1821, más o menos, a los 13 años, Guillermo Prieto queda huérfano. Prieto era, vino al mundo en una familia acomodada. Su papá era administrador de un molino en Tacubaya, que en ese momento no estaba en la Ciudad de México, estaba bastante lejos, dadas las comunicaciones de la época, no, carretas, caballos, y eh, cuando tiene 13 años muere su padre. Entonces les quitan, le quitan a la familia todo lo que tenía. Los dejan, como dicen, con una mano adelante y otra atrás. La Guillermo Prieto tenía un hermano y estaban su mamá, el hermano y Guillermo la mamá tiene un ataque, no se sabe bien qué fue, pero Prieto consigna que queda loca, tiene que ser llevada a un hospital para ser atendida y él es recogido y cuidado por unas señoras unas conocidas que trabajaban lavando y planchando y ellas hacían lo que podían para darle ropa y para darle de, de comer no, lo, lo ayudan en su momento de mayor dificultad Prieto siempre fue eh, como diríamos hoy no siempre fue pata de perro le encantaba andar en la calle viendo lo que pasaba su una de sus obras más famosas se llama musa callejera y tenía muchos amigos y uno de estos amigos era un barbero tenía su barbería y, y Prieto se iba a platicar con él y este barbero le sugiere buscar a Andrés Quintana Roo le dice es un buen hombre búscalo y Prieto imaginémoslo, tiene 15 años va a la casa del de señor Quintana Roo y eh, se mete a la, a, la, a la casa y de repente ve una recámara, una habitación y entra a la habitación y dice que había una, una persona sentada, ¿no? Que en la, mano de, en la mano derecha, en la diestra, tenía la pluma de ave, o sea, que estaba escribiendo. La cabeza inclinada, la mano siniestra, como en actitud de accionar. La frente pálida y severa, tirando a cuadrada. Característica del Yucateco Andrés Quintana Roo era Yucateco eh, y los propios y características de Yucateco los propios ojos usaba una chaqueta blanca como nieve y tenía en el hombro su paliacate que por manía colgaba de un hombro sobre el pecho los cigarros se veían cerca y el, y el indispensable bracerillo de plata con brasas enterradas en cenizas para los fumadores de categoría no para que prendiera sus cigarros dice Prieto yo temía respirar al final pues estaba abierta la puerta, lo está viendo de afuera, tocó y le dijo Quintana Roo, pase, no se acercó, lo vio que era un niño, 15 años, le dice, qué quieres hijo, dame, di tu negocio, no qué quieres. Y entonces Guillermo Prieto le empieza a contar de, de lo que pasó con, con su padre, de la situación de miseria en la que se encontraba, de la locura de su madre. Dice que quiso interrumpirlo Quintana Roo y él no lo dejó, no lo dejó hablar, ¿Sí? eh, terminó de... De, de, de exponer, ¿no? Y, y Quintana Roo se levanta conmovido y, y, le, y le le dice, ¿no? Que... Perdón, este, se sale Quintana Roo, eh, tuve un lapsus, eh, se para Quintana Roo, lo escucha hablar y sale de la pieza, se va, ¿no? Y Guillermo Prieto se queda, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Bueno, regresa y le dijo a lo que fue a hacer. Fue a decirle a Leona Vicario y a otra señora que estaban en la casa que estaba este chico pidiéndole ayuda, ¿no? Y entonces este pensaron que lo que él quería era dinero. Ahí fue, por eso me confundí ahorita con lo que se para y se va a Quintana Roo. No me acordaba de esa parte. Regresa a Quintana Roo y le dice, le da dinero, ¿va? le da bastante dinero, monedas. Y, y le dice, llévaselo a tu mamá. Toma, para tu mamá. Y Prieto se indigna, ¿no? Le dice, no. Este, eh, que, que él dice, escribió que no sabe por qué lo hirió hasta enloquecerlo, aquella dádiva, ¿no? Que le dijo, Señor, no haga usted esto conmigo. Yo buscaba un padre. Yo quería un amparo que me guiase, que me dignase, que me hiciera apreciable, sabio, querido como lo es usted. Y me trata como un pordiosero. ¿Es usted un mal hombre? Le pregunta Prieto, ¿no? Entonces, a don Andrés Quintana Roo. A, a don Andrés Quintana Roo, quien, quien se quedó aturdido y este. Primero, cuando le empezó a reprochar, dice: Cálmate. Ya después se recompuso y dijo: Cálmate, hijo. Sí, porque serás mi hijo. Cálmate, siéntate, serénate. Ya no te doy dinero. ¿Quieres tomar chocolate conmigo? Porque se acostumbraba mucho más que ahora, ¿no? El chocolate. Tómalo, hablemos. Y pidió chocolate, ¿no? Y empezaron a platicar y le pidió dulces y le dio dulces, ¿no? Y le dijo: A ver, este, ¿cuántos años tienes? Le dice Prieto: Yo tengo 15, voy a cumplir 15. ¿Y qué sabes hacer? Ah, ¿qué se hace? Pues se hace sonetos, se hace versos, ¿no? Y le contó uno de sus versos, Quintana Roo se rió. Total, para no hacerles el cuento largo, lo, fue, lo volvió su protegido como, como si fuera su hijo. Él podía visitarlo, podía utilizar los libros de su casa. Quintana Roo le consigue trabajo en el Ministerio de Hacienda. Ahí comienza la, la carrera de Prieto en esta rama, ¿no? En el tema de los dineros, como se dice. Y también, le consigue eh, ser admitido, hace que lo admitan en el colegio de Letrán, en el colegio de San Juan de Letrán, donde empieza a estudiar. Entonces, si no fuera por la participación desinteresada y muy entusiasta de Quintana Roo, de don Andrés Quintana Roo, Guillermo Prieto seguramente no habría figurado en la historia de México o no habría figurado con la magnitud que lo hizo más adelante, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Y
0: el respaldo junto a Juárez. Además, eh, hay un dato curioso que vale la pena señalar. Don Andrés Quintana Roo vivía en la misma cuadra donde está el, la Escuela de Medicina, lo que era antes la, la, este, la famosa Santa Inquisición, a Santo Domingo. Ahí vivió y ahí murió don Andrés. Pero un dato que tengo que les comparto es, don Andrés vivió ahí y ahí murió y ahí murió Leona Vicario. Y en esa casa, en alguna temporada, en alguna época, en la parte de arriba vivía don Andrés, pero la parte de abajo la rentaba y se la llegó a rentar a Antonio López de Santana. Santana fue inquilino de don Andrés Quintana Roo, Santana trabajó ahí con don Andrés Quintana Roo y, eh, desde luego, no trabajó sino en el tiempo. Acuérdense que la escuela militar que fundó precisamente... O sea, me da mucha lógica lo que usted nos está platicando, maestro, porque sí. la, la escuela, la primer, el primer colegio militar que hubo en nuestro país lo fundó Iturbide, y la primera escuela militar que hubo estuvo precisamente en las instalaciones del Colegio de, de, de Medicina, de la Escuela de Medicina, donde era antes la antigua eh, Santa Inquisición, ahí en Santo Domingo. Y entonces la casa de don Andrés pues estaba junto y obviamente quien era cadete y estudiaba en el Colegio Militar era Antonio López de Santana y él vivía y rentaba ahí en la casa de don Andrés Quintana pero continuamos porque está muy interesante lo que usted nos platica maestro
1: cuando se da este encuentro entre Quintana Roo y Guillermo Prieto el presidente es Santana y Santana estaba de inquilino en casa de Quintana Roo entonces Guillermo Prieto estaba buscando a Quintana Roo pero también estaba buscando a Antonio López de Santana no, a Antonio de Padua, a María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón el, el nombre completo de este personaje ¿no? Y, y con quien se encuentra es con Andrés Quintana, con Andrés Quintana Roo. Y el señor Quintana es quien, quien cambia su vida de forma decisiva, ¿no? Y, pues, es un... Bueno, más adelante, Quintana, don, don Andrés Quintana Roo, sigue su vida política, es nuevamente diputado, es ministro de la Suprema Corte de Justicia, es periodista, es incluso catedrático. Cuando se viene la Guerra de los Pasteles, él y Leona Vicario... Ofrecen sus bienes, dicen todo esto para la defensa del país, ¿no? O sea, don Andrés Quintana Roo era un hombre de ideas, pero era un hombre de acción. Si la patria lo necesitaba, estaba dispuesto junto a su esposa a quedarse en la miseria para ayudar a su defensa, ¿no? Y creo que eso también es bastante importante de mencionar. Fíjense, otra anécdota interesante en torno al señor Quintana es esta. Guillermo Prieto en la, Asamblea, en la Academia de Letrán bueno, más bien, en la escuela de Letrán, con otros de sus compañeros, con José María Lacunza, por ejemplo, fundan, ellos dicen, no hay lugares donde se estudie la eh, literatura. Vamos a hacer una academia. Y fundan la Academia de Letrán con sus amigos, todos estudiantes. Y entonces dicen, a ver, el que quiere entrar a la academia, ¿qué tiene que hacer? Venir y leernos algo, un verso, un texto, lo que quiera. Lo vamos a someter a crítica y vamos a votar si lo admitimos o no empiezan a trabajar y poco a poco se empieza a saber que un grupo de jóvenes bastante inteligentes están haciendo esta academia ¿no? y dice Prieto que un día se acerca un hombre así les voy a decir como dice porque es muy interesante se acerca un anciano un viejecito con un barragán encarnado a cuadros con vestido negro nuevo y correcto corbata blanca mal anudada y un sombrero maltratado con la falda levantada por detrás era penoso el andar del anciano, su cuerpo notablemente inclinado, tez morena, ojos negros muy expresivos y brillantes, y una frente verdaderamente olímpica y llena de majestad. El viejecito tocó la puerta y sin más espera entró en el cuarto y se sentó con el mayor desenfado entre nosotros. Vengo a ver qué hacen mis muchachos. Y acto seguido, pues todos los que estaban ahí se, pudieron, se pusieron de pie y vitorearon y aplaudieron y nombraron presidente vitalicio de la academia a ese viejecito de trabajoso andar que no era sino Andrés Quintana Roo. Pero para nosotros lo interesante es este viejecito, este anciano de cuerpo inclinado y andar, eh, como decía, And andar eh, di difícil, ¿no? Eh, tenía 49 años. ¿Qué? Sí, este viejo de andar difícil, inclinado, tenía 49 años. Y entonces eso es de las cosas más interesantes, ¿no? Porque nos permite ver cómo ha cambiado la vida de 1840, ¿no? 30, al día de hoy. Si alguien en ese momento de 49 años era considerado un venerable anciano y caminaba trabajosa dificultosamente es porque la, la esperanza de vida era mucho menor. no Entonces es una de las cosas que han cambiado en nuestro país y también nos hace ver no que siendo un hombre para su época bastante grande, don Andrés Quintana Roo seguía no solamente eh, preocupado por su trabajo en la política o por sus actividades públicas, sino era también un impulsor de las bellas artes, un impulsor, un impulsor en este caso de la literatura.
0: Sensacional, eh, eh, maestro Iván López Gallo, es, es un tema que, que nos apasiona. Vamos a hacer un corte para poder aprovechar el, el resto del tiempo, pero sí, don Andrés Quintana Roo, de 49 años, era ese viejecito de trabajoso andar. Y, y yo, yo quiero, regresando al corte, eh, que me platique un poco. Yo siempre he tenido las dudas porque hay coincidencias de tiempo. Juárez que fue el jefe de, de Guillermo Prieto y siendo tan buenos amigos Guillermo Prieto, ¿no se conocieron don Andrés y Benito Juárez? Yo creo que sí, ¿o qué pasó? O a lo mejor Juárez era receloso porque había sido subsecretario con Iturbide, no lo sé. Si me permiten, regresamos después del corte a ver qué, qué encuentra en sus archivos y en su memoria histórica el maestro Iván López Gallo. Regresamos. Regresamos aquí en su programa del Análisis. Estamos charlando muy amenamente con el maestro Iván López Gallo. Estamos platicando de las constituciones, de don Andrés Quintana Roo y cosas maravillosas que yo no sabía, confieso mi ignorancia. Bueno, no sé muchas cosas, pero una de estas que me acaba de ilustrar que eh, quien estuvo cerca y abrevó en los conocimientos de don Andrés Quintana Roo fue precisamente Guillermo Prieto y que de alguna manera se reunían en aquella famosa Academia de Letrán. Y yo le preguntaba, hacía a, 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 a boca de jarro al maestro Iván eh, eh, López Gallo, eh, que temporalmente, seguramente coincidieron en algún momento, porque pues, si, si Guillermo Prieto era eh, prácticamente eh, el hijo putativo de don Andrés Quintana Roo, y Guillermo Prieto siendo tan amigo del benemérito Benito Juárez, y siendo jurista Benito Juárez, pues yo creo que necesariamente tuvieron que haber tenido en algún momento una conversación, hubiera sido maravilloso rescatar algún diálogo o intercambio de ideas o comentarios de don Andrés sobre, sobre Juárez o de Juárez sobre don Andrés Quintana Roo. Pero creo que hasta el momento no hay muchas evidencias de ello. Pero sí tuvieron alguna coincidencia. Otra cosa que rescato de esta charla con el maestro Iván López Gallo, eh, que me dice y que me, me, me conmueve, que bueno, eh, llega a una reunión con todos los jóvenes a ver qué están haciendo un ancianito de difícil caminar, de difícil andar y este ancianito era don Andrés Quintana Roo, y era un ancianito de 49 años. Sí. O sea, bueno, cuando hice cuentas, más o menos don Andrés murió como a los 60 años, como un ancianito, y bueno, pues hoy a los 60 años no nos sentimos ancianitos. Pero perdón por la interrupción, maestro
1: Iván. No, no, se, Adelante. no se preocupe, maestro eh, Sador. Sí, sí. Eh, son contemporáneos. Benito Juárez nace en 1806, ¿no? Nace 13, eh, 19 años después que, que Andrés Quintana Roo, pero la primera parte de la vida de Juárez está muy ligada a Oaxaca. Estamos hablando de que si don Andrés Quintana Roo muere en 51, habría que investigarlo, ¿no? Pero así de en primera instancia. Creo que en ese momento, entre ser diputado en el estado de Oaxaca, ser secretario de gobierno, gobernador interino, eh, gobernador, ministro de justicia, ¿no? Me parece que Juárez no, no estuvo en la Ciudad de México. O si estuvo, fue, pudieron ser temporadas cortas, ¿no? Más bien, eh, después de la revolución de Ayutla es cuando don Benito tiene una proyección a nivel nacional. Si quieren, ahorita lo platicamos, eh, pero es un tema interesante, valdría la pena valdría la pena verlo, ¿no? Eh, bueno, claro. en, la, en la Academia de Letrán, que eh, decíamos era presidida de forma vitalicia por este anciano de 49 años, están un día sesionando, ¿no? El, el, el que llevaba las sesiones, pues era don Andrés Quintana Roo, y ven, así lo dice Prieto, ven un bulto en la puerta, ¿no? ¿Qué onda, no? Y era un joven desgarbado, con rasgos indígenas, aztecas, dicen algunos, ¿no? yo usaría el término mexica, pero bueno, este, y lo ven parado, esperando, no tocó, se quedó parado hasta que Quintana Roo le dice, pase joven, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su negocio? no? Quiero leerles una composición, a ver si me aceptan, siéntese aquí conmigo, ¿no? Entonces lo, se sienta y dice, proceda usted, saca un montón de papelitos, de diferentes tamaños y dice, empieza a leer y lee el título, Dios no existe, ¿no? Y todo, sociedad decimonónica, ¿no? ¿Sí? Unos así, bien, pues es una es discusión y otros, no, ¿cómo cree? Y Quintana Roo, un viejo lobo de mar, perdón, no lo escuché, <risa> no existe. Y empieza... Dios no existe los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos y esa disertación provoca una ola de reacciones y unos no se va a leer esa, ese sacrilegio aquí otros esta es una escuela un instituto de educación se va a leer no se va a leer dice el rector y Quintana Roo yo no presido donde hay censura y otro invitado vámonos a mi casa y allá lo leemos que sí que no y se leyó y fue una disertación tan brillante que al final lo aplaudieron de pie, y el ponente que fue inmediatamente aceptado como miembro de la Academia de Letrán no era sino Ignacio Ramírez, el nigromante. ¡Nigromante! sí Entonces, es bien interesante, es maravilloso cómo estos personajes fundamentales y lamentablemente olvidados en la historia de nuestro país se van encontrando, lo que decía usted hace un momento, se va tejiendo su vida y... Ya sea poco tiempo o, o, o algún lapso mayor, pero, pero se van influenciando unos a otros. Yo sostengo que México probablemente no ha tenido una generación tan importante en todos los sentidos como la de la época de la Reforma. ¿no? Eh, generales que eran además literatos, pero que eran también abogados, como Vicente Riva Palacio, Riva Palacio cuando viene de la invención... Bueno, Vicente Riva Palacio era nieto de Vicente Guerrero, era Vicente Rivapalacio, guerrero, hijo de una hija del caudino. ¿Vicente Guerrero? Así es. Cuando viene la invasión norteamericana, Vicente, este, Vicente Rivapalacio es prácticamente un joven, un adolescente, un postadolescente, y él consigue, un, arma una guerrilla y él le paga a la guerrilla y se va a pelear contra los norteamericanos. Después se acaba la guerra, vuelve a su trabajo de abogado y cuando viene la intervención francesa, Vuelve a hacer lo mismo, organiza una guerrilla, se va a pelear, obtiene el grado de general, pero imagínenselo, pelea por las mañanas y por las tardes escribe. escribía un periódico, hay una canción que es deliciosa que dice, alegra el marinero con voz pausada, canta y el ancla ya levanta con extraño furor. El, la nave va en los mares votando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. La famosa mamá Carlota, adiós mamá Carlota. Claro. él construye esa canción él, él escribe esa canción ¿de quién es? de Vicente Riva Palacio Vicente Riva Palacio, claro eh, era, era militar y, y combatía con las armas pero también combatía con la pluma tenía la visión para ver que no solo las armas una frase de Juárez es una imprentita necesitamos también hacer la guerra con las letras, ¿no? con las palabras Entonces,
0: yo acuerdo, hago un paréntesis breve que en alguna ocasión algún poema de Mario Benedetti eh, o alguna crítica que le hicieron a Mario Benedetti los eh, eh, activistas guerrilleros decían oye, pero usted no sale y dispara y no sale a, 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 a exponer la vida y Benedetti les decía si yo disparo, no voy a matar a nadie me van a matar a mí no voy a ganar nada pero ustedes van a perder un poeta continuamos, perdón
1: por la interrupción sí. algo similar le pasó a Gabino Palomares uno de los cantantes eh, de música de protesta y música mexicana más importantes que tenemos el día de hoy, ¿no? Que estuvo junto a Amparo Choa, junto a Oscar Chávez, lo invitan a cantar, me parece que en El Salvador o en Nicaragua, y de repente empieza la balacera, y él se tira espantado, ¿no? Y le dice a uno de los jóvenes que estaban ahí, discúlpenos, pero la guerra se hace con balas, ¿no? Entonces, <ríe> ¿qué pasa? Pero no, en, en la reforma, en la intervención, teníamos poetas que, que peleaban con las armas en la mano, ¿no? Otro hombre que, que está luchando por sus ideales y que también escribe es Guillermo Prieto. Decíamos, seguramente han escuchado ustedes otra canción que dice cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. ¿No? Los famosos cangrejos, casacas cazaca, y sotanas dominan donde quiera. Esa canción es de Guillermo Prieto, ¿no? También combatir al enemigo de forma que llegue a las masas, porque hay que pensarlo. Muchas veces lo olvidamos, así como lo de la edad. Estamos hablando de un México que cuando empieza la guerra de independencia tiene cerca del 98 por ciento de analfabetismo. Casi el 100 por de analfabetismo. ¿Quién sabía leer? Los españoles, varones, los criollos, varones y uno que otro mestizo. no Algunas mujeres, pero eran minoría, porque las mujeres eran educadas para estar en la casa sirviendo a su marido. ¿No? Era la triste realidad de esa época. Cuando empieza la revolución, tenemos cerca de un 90% de analfabetismo. Entonces, los diarios en el siglo XIX eran importantes, sí, pero para un sector de la población, la, la parte que sabía leer, mucha gente le leía los diarios al pueblo, se juntaban alrededor y le leía lo que estaba pasando y así se enteraba la gente. Pero otra manera de llegar a ellos fue el corrido, fue la canción la canción popular. Y entonces cobra mayor importancia lo de los cangrejos, cobra mayor importancia el adiós mamá Carlota que se vuelve el himno de los republicanos hacia el fin de la guerra y el fusilamiento de Maximiliano. Bueno, dicen que a Maximiliano le gustaba la de los cangrejos, ¿no? Y hacía que se la cantaran y se enojaban sus aliados conservadores. Pero bueno, al final, como lo decíamos, quitamos la, la historia de bronce, bajamos a estos personajes y son seres humanos con errores, aspiraciones, virtudes, y son mucho más interesantes y mucho más ricos que lo que podríamos llegar a pensar.
0: Importantísimo, eh, maestro Iván López Gallo. Y bueno, eh, es, es muy importante porque yo siempre no, no quiero hablar con, con el corazón, yo soy... Por una naturaleza, eh, eh, por vivir en Quintana Roo, por haber dedicado tiempo de mi vida al estado de Quintana Roo, soy un apasionado de este personaje y del estado. Pero siempre he pensado que el pensamiento de don Andrés marcó la estructura jurídica de, pa de nuestro país en las constituciones. Y creo que con lo que usted me platica, maestro López Gallo, está presente. Seguramente Guillermo Prieto tomó, abrevó en esas ideología y ese pensamiento de don Andrés Quintana Roo y lo plasmó también en la vida política de cuando llegan los eh, 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 los juaristas, cuando llega la guerra de reforma, cuando, cuando ascienden al poder y desde luego las leyes de reforma, seguramente está impregnado de esa de sabiduría de don Andrés Quintana Roo.
1: Seguramente sí. Es una, como lo decíamos, ¿no? La, el siglo XIX es una época importantísima en la historia de México. Sí es una época de grandes conflictos, de gran inestabilidad, de grandes derrotas, derrotas terribles. La guerra contra los Estados Unidos, que nos cuesta más de la mitad de nuestro territorio. Antes se, se separa Centroamérica de México, ¿no? Y Quintana Roo es fundamental para evitar que México pierda más territorio. Entonces, es un siglo muy interesante. Yo decía uh, en el corte anterior que creo que la generación más importante es la de la reforma por el por el tipo de personajes que hubo ¿no? una gran cantidad, no solo en los liberales, entre los conservadores también hubo grandes personajes. Claro, en ambos bandos también hubo, hubo seres despreciables como Leonardo Márquez, no es, es un hecho, pero todo el siglo XIX es, pro, es este, prolífico en este tipo de personajes como como Andrés Quintana Roo. Como el nigromante, como el doctor José María Luis Mora, como Valentín Gómez Farías, al que los conservadores le decían Gómez Furias, ¿no? Por, por, sus, por sus posiciones radicales. Entonces, es un siglo súper interesante que la verdad es que hay muchos estudios sobre, sobre él, pero no han llegado hasta, hasta nosotros, no han llegado hasta el común de la población, ¿no? Y, la, y realmente vale la pena vale la pena acercarse a estos hombres, no? Porque son inspiradores y muchas de las preguntas que tenemos en el presente, conocer los hechos del pasado pueden ayudarnos a resolverlas, no? Eh, es yo, yo soy un enamorado de la historia de nuestro país. Creo que y lo dicen muchos extranjeros cuando se acercan a México, no? Que, que es sorprendente la, la historia que tenemos, son sorprendentes nuestras tradiciones. Eh, vamos, tenemos todo para convertirnos en una potencia mundial, ¿no? Está en nuestras manos poder alcanzarlo algún día. Y no seguir prolongando una serie de luchas que desde el siglo XIX tenemos y vemos reproducidas en diferentes momentos, en la época de Madero, en la época de la postrevolución, el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que, que, que la historia nos enseña eso, que somos un país que tiene grandes, grandes posibilidades de salir adelante y de lograr cosas muy importantes. Maestro Iván López
0: Gallo, se nos acaba el tiempo y antes de que se nos termine el tiempo yo quiero hacer eh, hacerle una pregunta y sobre todo entusiasmar a nuestro público por la historia y por un tema que usted maneja. Hay un libro que no sé si usted conozca y que le recomiendo este maestro Iván López Gallo. Eh, se sí. llama El que no espera vencer ya está vencido. Que nos dé ese libro. ¿Conoce usted
1: al autor? Sí, lo veo al espejo en las mañanas. <risa> este, bueno, El que no espera vencer ya está vencido. Nació La idea del que no espera vencer ya está vencido. Nació hace cuatro, cinco, tres años, no recuerdo exactamente la fecha, cuando cayó en mis manos un libro que se llama México Bizarro. ¿Sí? Es un libro interesante, pero que toma la acepción de bizarro como algo grotesco, como algo mal hecho, ¿sí? Y entonces lo que hace este libro es enunciar una serie de acontecimientos de la historia de México que tienen que ver, son increíbles, como lo de la paca, ¿no? Esta vidente que trataba de ayudar a la Procuración de Justicia, la PGR, como eh, tipo hace un, un juez que se suicida de dos balazos en la espalda, ¿no? Actos <risa> grotescos de la historia del país. Y yo me dije...
0: Es el caso de... Bueno, sí, sí. Dígame, dígame, no... no, Adelante. Ese, ese es el caso de este... Ay, se me ve el... Habrá los... polos Kanga,
1: claro. Sí, el juez habrá... de la quiebra de ruta 100. ¿no? Exacto, sí. Entonces yo me dije, bueno, sí, es cierto, la historia de México abunda, abunda en esto, ¿no? Eh, más allá de, la, de las ideologías que podamos o no tener, no puedo entender que un presidente, el presidente de un país que acaba de padecer una enfermedad como el covid salga hoy sin cubrebocas a ese grado abundan este tipo de ejemplos no este pero bueno y yo voté por él y, 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 y lo critico sí no soy un este peje zombie como podrían decir no pero bueno el punto es yo me puse a pensar por qué estamos resaltando lo malo sí pero por qué no resaltar lo bueno méxico tiene grandes personajes que han quedado olvidados que han quedado eh, o, o, o totalmente olvidados o semiolvidados olvidados no y entonces lo que hace este libro, el que no espera vencer ya está vencido, que la portada la hizo un caricaturista magnífico no y, y recrea lo que es la, el sitio de Puebla. Este libro lo que hace es presentar 31 historias de mexicanos admirables, mexicanos y mexicanas admirables, porque ese es otro tema. La participación de las mujeres en la historia del país ha sido copiosa, ha sido muy importante, pero no ha sido rescatada ni tocada como debiera, ¿no? Y entonces lo que hago en este libro, el objetivo fue ese, rescatar personajes como eh, Santos de Gollado, que no se llamaba Santos, era un hombre muy religioso y por eso le decían Santos, él pelea en la guerra de reforma, hombres como el ya mencionado Guillermo Prieto, como Benito Juárez, como el nigromante, pero ellos son los famosos, pero hubo un general al que le decían el general Pueblita, un hombre eh, prácticamente surgido de lo más hondo, ¿no? de, de las clases más bajas, que lucha y muere tratando de salvar a México en la intervención francesa. Un maquinista que en el estado de Sonora la, ve que la, se incendia dinamita que va en el tren y acelera y se muere, ¿no? logra salir y nada más muere. Jesús García. García y la máquina 501. Exactamente, el héroe de Nakosari, ¿no? Que sí. está, se me he olvidado, es recordado, sí, pero por ciertas personas, ¿no? Él dice, le dicen, vamos a escaparnos, sí, pero espérame, si está ya la dinamita aquí, pues de todo el pueblo hay, hay más depósitos de dinamita, va a haber cientos o miles de muertos. Yo soy el responsable. Le dice uno de sus de sus fogoneros, bájate, yo la llevo. Bájate, yo la llevo. Yo no, te, yo, yo no tengo familia, tú tienes familia, te vas a casar. No, el, el maquinista soy yo, el responsable soy yo. Y va y se muere, ¿no? Otro personaje que es maravilloso y no es tan conocido, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Es un personajazo. Médico, eh, ¿cómo se llama? Los que se me fue, los que curan la espaldas, huesos. Este, ¿Terapeuta? este no, no, no terapeuta. este Él fue, bueno, él fue médico. Ahorita me voy a acordar de la palabra, pero para no perder tiempo. Él fue médico de Frida Kahlo, y fue médico, ya ve que Frida Kahlo tuvo un accidente muy duro, necesitó varias ocasiones, él fue su médico y fue médico también de Agustín Lara y de otras grandes personalidades del país, ¿no? Y él, eh, además de ser médico, era cantante de ópera, un cantante maravilloso que fue súper famoso en Sudamérica y el Caribe, en México también, pero más fuera de México. ¿Y qué hizo con el dinero que ganó en Argentina, en Venezuela? Llega a México y pone un hospital para niños puso una placa maravillosa era ortopedista pone una placa que dice erigí con el dinero que gané en el campo este templo para aliviar el dolor e iba más allá él era de Álamos de Sonora un pueblo maravilloso y de repente la gente sabía que él era una eminencia y sabía cuando iba al pueblo entonces de repente imagínense ustedes que está él en una fiesta está cantando con sus invitados está departiendo y llegan a tocarle la puerta, no ¿Quién? Y llega un hombre al que nunca ha visto humilde. Vengo a ver al doctor porque mi hijo está enfermo. Qué hacía Ortiz tirado? Espérame, va con sus invitados. Espérenme dos horas porque voy a ver a un niño y los dejaba ahí y se iba a revisar al niño y lo curaba, no? Y, o les decía llévenlo a México, lo enyesaba. Vean si se cura, ya está. Si no me lo llevan a México, les cobraba. No, claro que no. Entonces, si hoy vemos o vamos a Álamos y decimos Alfonso Ortiz Tirado se ponen de pie, lo aman, ¿no? Por lo que hizo, por su calidad humana. Maestro. Entonces, sí, sí, adelante, adelante. Gracias. Este, es, es este tipo de personajes los que están retratados en este libro, ¿no? Los defensores de Puebla en 1863. Muchos de ellos que fueron enviados al destierro y murieron fuera de México y de algunos no sabemos ni su nombre. Otros no sabemos dónde quedaron. Es
0: apasionante, no lo hago que nos hable más del libro, yo espero que eh, quienes nos escuchan y les interesa cultivarse, aprender de la historia de México, seguramente buscarán el libro, yo en lo personal lo voy a buscar, pero eh, hay, hay datos, ahorita que usted me dice, y vamos a emplazarnos a otro programa, pero hay datos tan importantes, por ejemplo, y lo dijimos en algún programa aquí, el, a propósito de las vacunas, y turbide, fue el que logró traer la vacuna para, eh, en contra de la viruela en México. Pero además, para poder traérselo, y eso se lo trajo el doctor, ay, se me va el nombre, eh, no sé si era el doctor Mora o, el, o uno de ellos, en la época de Iturbide, que se trajo a un grupo de niños españoles ya vacunados contra la viruela, porque no se podía traer más que congelada. Y en ese tiempo no había sistemas eléctricos, no había nada. Entonces en la época Iturbide se trajo prácticamente como rebaño a unos niños españoles y en la plaza de la Constitución se va vacunó a sus hijos delante de todos para decirles que era la solución y el que trajo la vacuna así fue Iturbide. Ha habido muchos médicos y muchos casos de gente importante. Y, por ejemplo, ahora lo que platica eh, eh, maestro Iván eh, García eh, López Gallo, eh, el, el otro de los temas en el sitio de Puebla, muchos salieron huyendo. Y no es casualidad que en México tengamos nieves muy sabrosas porque es la herencia directa de Marco Polo. Acuérdense que Marco Polo en sus viajes a China se trajo la nieve los enseñó a hacerla a los italianos, las mejores nieves eran las nieves italianas y muchos italianos venían en el ejército de Maximiliano. Cuando se disuelve el ejército de Maximiliano, muchos italianos se van a recorrer, se van a fundar Nueva Italia en, en Michoacán, otros se quedan en Puebla, se dispersan y lo único que sabían hacer era nieve y se fueron sobre todo a la región de Michoacán y ustedes ven, que es famosa la nieve de Michoacán, porque es la herencia del conocimiento directo del pueblo. Pero bueno, maestro, se nos agota el tiempo. Este es una charla muy amena. Yo le invito que cuando tenga tiempo, sé que está usted muy ocupado, pero nos, nos, nos emplazamos a tener otra charla y sobre todo platicar de
1: ese libro y de esas anécdotas. Claro que sí. Le agradezco mucho la invitación. Para mí ha sido... Muy, muy ameno, muy agradable. Nada más rápido le diría a la gente que si les interesa el libro, pueden mandar un correo a edicioneslogo arroba gmail punto com y ahí les pueden, dar, les pueden dar información. Y este pues bueno, le decía, ha sido muy enriquecedor, me voló el tiempo, ya veo que sí, es bastante tarde, pero, pero bueno, cuando está uno con amigos, siempre el tiempo se va muy rápido. Gracias. Es muy amable, muy generoso,
0: maestro eh, Iván López Gallo. Yo, yo le agradezco que nos haya acompañado. Gracias. Y bueno, al Auditorio de Despierta Quintana Roo, Despierta TV, les saludo con mucho afecto y les agradezco su atención. A Gallito Radio, Radio Bahía, a Radio Génesis, a, eh, 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 a Código Rojo y desde luego eh, al equipo de producción a Jesús Mendoza y a los en los controles a Gaby Majano y Roberto Muñoz. Y desde luego a usted que nos escucha del otro lado de la radio, usted que nos ve del otro lado de su pantalla, lo invito a la próxima emisión a platicar sobre otro tema que será de su interés. Soy Eduardo Sadot, tenemos una cita para el día de mañana. Buenas noches.